0: ¿Cómo están amigos? Les saluda Pedro Íñigues con mucho gusto. En esta ocasión, eh, pues no estoy en el estudio, ando acá en la calle. Estamos visitando a una de nuestras hijas, a nuestra familia en estos días de dar gracias. Y me salí a caminar un ratito y dije, bueno, eh, me voy a, a sentar un ratito en el carro y a platicar un poquito, a compartirles algo de... Algunas de las cosas que me han preguntado a lo largo de este tiempo Que hemos estado subiendo videos, contenido Pues de música, de las grabaciones De los grupos con los que me tocó trabajar en mi vida de músico Y una de las preguntas que me han hecho en varias ocasiones es Oye Pedro y, y los músicos de los Freddy's ¿Hicieron dinero? ¿Ganaron dinero? ¿Hicieron lana? Y es una pregunta que frecuentemente nos hacen a los músicos que de alguna manera pues formamos parte de algún grupo importante. No falta de qué grupo sea, pero generalmente la, la, la gente se pregunta bueno, ¿y si hicieron lana o ganaron buena lana? Y hoy les voy a platicar... Eh, pues si realmente ganábamos mucha lana y si hicimos lana eh, con mis compañeros cuando fuimos parte de los Freddy's, después, eh, bueno, antes de los Freddy's yo toqué con los Tucas, después con los Freddy's, me salí de los Freddy's y toqué un tiempo con Néstor Daniel Hoyer de los Terrícolas, la voz de los Terrícolas, la voz original, estuve también un tiempo con él, después me salí de con Néstor Daniel y los Terrícolas y entré con los Muecas de Mexicali. Y ya al final de Con los Muecas me salí y entré con Los Humildes a tocar el acordeón. Fui un, un, unos años acordeonista de Los Humildes. Y de ahí pues ya vino mi separación de la música por un tiempo, por mis adicciones. Hasta que me rehabilité y con el tiempo eventual, eventualmente ya no formé parte de ningún grupo. Sino que ya me quedé solamente a producir, a hacer grabaciones. Y fue cuando vino... El éxito con Jenny Rivera, después los éxitos de Pilar Montenegro y los éxitos que grabé con mucha gente ya cuando vino aquella fiebre de las versiones gruperas que se hacían de todas las versiones pop, pues casi todas las versiones las hacía yo, entonces me dediqué de lleno a la producción, pero este bueno hoy les voy a platicar acerca de, de los grupos, no más que nada los grupos donde yo toqué y donde bueno pues tuve muchos compañeros eh, por decir este Con los tucas Vamos a irnos a 1900 Que fue 80 Más o menos Creo que fue 80, 81 cuando entré con los tucas Si mal no recuerdo eh, En aquel entonces Cuando yo, yo no sabía lo que me iban a pagar Porque en realidad amigos Yo siempre me quise Superar Yo no andaba tras el billete Como los músicos de hoy en día Hoy le llamas a cualquier músico para un trabajo, para una chamba, como dicen. Y lo primero que te preguntan es cuánto hay, cuánto van a pagar. En mi generación, en mis tiempos, había muy poquita gente que se dedicaba a lo que hoy llaman comúnmente el hueso. En mis tiempos no se usaba mucho el hueso. Fíjate, en, en, en los tiempos donde yo empecé en mi carrera, Tú estabas con un grupo y te comprometías con ese grupo y ese era tu grupo y te ponías la camiseta y solamente andabas, no andabas brincando como un Chapulín. Una tocada con este, otra tocada con este, la otra semana con aquel. En, en mis tiempos eran muy pocos los músicos que sí había hueseros, pero eran más bien como músicos ya de un nivel alto, no como aquellos músicos que tocan jazz, que tocan música clásica que de repente los, les llamaban para acompañar a ciertos solistas que tocaban música más elaborada. Y había músicos, recuerdo por ejemplo un, un guitarrista de Guadalajara, muy renombrado, que se llama Mario Romero. Él era un guitarrista que buscaban mucho los solistas para que tocara con ellos Roberto Carlos. Recuerdo que fue uno de ellos. Este, y tocó con, con algunos cantantes muy conocidos, pero eso... Si le pudiéramos decir huesero de alguna manera. Porque andaba acompañando a ciertos artistas. Pero entre los músicos de, de la música popular. Ahora sí que grupera. No se daba mucho eso de los hueseros. Era de que tú estabas con ese grupo. Y nomás con ese te quedabas. Entonces eh, uno hacía o formaba parte de un grupo. Con la mentalidad de quedarte ahí. De luchar y de hacer el esfuerzo para sobresalir. Para tener éxito. Entonces... En mis tiempos yo nunca pregunté cuánto hay o qué hay o cuánto van a pagar. Eso era lo que menos me importaba. A mí lo que me importaba era echarle todas las ganas, que, que mi trabajo este, diera resultado, que les gustara como yo tocaba, eh, porque dentro de mí yo sabía, siempre supe, si lo hago bien, me van a pagar bien. Si soy responsable, voy a tener recompensa siempre fue mi mentalidad desde que yo empecé a tocar y los frutos los comencé a ver desde muy temprano porque pues mi pasión era la música y yo quería tocar bien entonces los grupos los compañeros veían mi esfuerzo y sí me siempre me consideraban económicamente con los tucas te voy a hablar de aquellos años yo recuerdo que este, por decirte la primer gira que vine yo a Estados Unidos con los Tucas A mí me pagaban 200 dólares a la semana por viernes, sábado y domingo Te estoy hablando de 1980 aproximadamente 200 dólares por fin de semana cuando yo recibí mi primer sueldo yo me sentía, pero millonario, mano. Yo no, no recuerdo cuánto, no sé cuánto sería ahorita en la actualidad, en 2022. Pero 1980, 200 dólares era una buena lana. Entonces, de ahí, cada semana, cuando, porque teníamos la gira en California, en Estados Unidos. Y los domingos terminando de tocar, nos veníamos, nos íbamos a Mexicali. Nos hospedábamos ahí en el centro de Mexicali en un hotel que se llamaba San Juan Capistrano, creo que ya no existe, pero esa era nuestra casa, el hotel San Juan Capistrano y ahí en la esquina vendían unos taquitos de carne asada, allá a la vuelta, no más enfrente de una cantina que se llama creo que El Dorado, este, no, no, era para mí, yo, yo descubrir esos tacos de carne asada, yo viniendo de Guadalajara, donde eso no existía más que los tacos de cabeza, de tripitas, este de lengua de carnaza y venir acá al norte a, a Mexicali y, y ver los asaderos y los tacos de carne asada así de que estaban de uno por uno y le echaban su guacamole su salsita no no manches yo todos los días me iba a los tacos de carne asada como yo estaba muy chavo no me gustaba entrar a las cantinas de, de, de porque ahí a la vuelta del hotel eran puras cantinas con bailarinas con vedettes. Y pues yo estaba muy chavo, yo tenía 15 años, 16 años, entonces realmente este, pues me daba hasta como cierto temor andar en, en esos lugares y, 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 y bueno, a pesar de que yo aparentaba más edad, yo no me veía tan chavalo y sí, no faltó alguna que otra por ahí de las, que mi, mi jefa les decía lagartonas. <ríe> Ten cuidado de las lagartonas, me decía mi mamá. Este, pues que me echaran el perro, ¿no? Eh, pero a mí me daban miedo las mujeres, eh, esas mujeres ya correteadas, grandes, se me hacía como que eran, pues yo me daban miedo, pero sí me hice alguna novia, pero pues chiquilla de mi edad por ahí en Mexicali, pero este, 200 dólares a la semana, de ahí yo recuerdo que todos los lunes que llegábamos a Mexicali, yo me iba a, a los correos, porque en aquel entonces, pues cuál internet, cuál wifi, cuál celular, nada, era de ir al correo a las oficinas del correo y ahí mandaron un giro de dinero para que se lo llevaran a mi mamá. Siempre, cada semana le mandaba la mitad, 100 dólares para mi jefa y 100 dólares para mí, para pues comprarme mi ropita, para comprarme mi comida, para mis chuchulucos, pero siempre a mi jefa por semana sus 100 dolarucos. Y mira, este Dios me bendijo mucho. Te, te repito, yo no sé cuánto sería ahorita yo supongo que 200 dólares de los 80 ahorita serían unos 500 yo creo por semana pues que no está nada mal es un buen sueldo este, y aparte pues me pagaban el hotel por ejemplo el, el hotel lo pagaba el grupo había veces que llegábamos a comer todos y el grupo pagaba las comidas en general pero cuando durábamos por ejemplo mucho tiempo en Mexicali pues sí todos los días cada quien pagaba eh, sus comidas pero generalmente no faltaba que nos invitaban a comer a la casa de un fan, de un fan, de unos amigos, de unos admiradores y siempre había donde gorrear la comida como dicen. Pero ese era mi sueldo con los tucas, 200 dólares por eh, semana. Después de año y medio de estar con los tucas, eh, me hicieron socio, socio en ganancias, no socio capitalista. Sino socio en lo que o sea me refiero a que yo no era dueño del equipo ni de las, los camiones ni nada pero sí supuestamente me daban una parte igual como ganaban todos y digo supuestamente porque después pues me di cuenta que me estaban haciendo chanchulla y que me metían goles en las cuentas para pagarme menos. Pero esas son heridas que ya sanaron, ahora lo digo con risa, porque, pues, ¿dónde no sucedió eso, esas chuecuras, amigos? ¿Dónde no hubo tranza? ¿Dónde no hubo caimaneo? El caimaneo siempre existió. Pero yo, como estaba inocente, pues, a mí no me importaba, ¿no? Este, Yo recuerdo que eh, esas primeras semanas que, que supuestamente ya me habían hecho socio, pues, yo ya veía más dinero a lo que me pagaban en moneda nacional, porque a mí me hicieron socio ganando pesos acá en México, Nunca me tocó ir de socio con los tucas a Estados Unidos. Venir, perdón, a Estados Unidos, sino allá en el sur. Fue donde me dijeron. Estábamos en Sinaloa, precisamente. Ahí en su pueblo natal, en Bamoa. Donde me dijeron, ya vas a ser socio. Y te vamos a pagar partes iguales. No, pues yo contento. Y ellos de alguna manera, pues estaban congraciando, congraciados conmigo por mi trabajo. Porque pues yo le eché muchas ganas con los tucas. Yo no sé si muchos de ustedes se acuerdan. Nada más grabé dos discos. Pero el último que grabé, el de Paloma, Piquito de Oro. Pues le dio la vuelta al mundo musical. este Grupero le dio la vuelta. Porque todos los organistas querían tocar Paloma Piquito de Oro. Y a, incluyendo a los grandes. A, a Adolfo el Temerario. A todos. Al que tú quieras. Todos querían tocar. Y yo estoy seguro que todos le dieron una entrada. Voy a prender la luz porque ya se está oscureciendo. Todos le querían dar la, la, a la entrada de Paloma Piquito de Oro. Y todos la quisieron sacar. Entonces este, pues eso revolucionó la música chicana. Y eso a mí me dio un lugar muy especial con ellos. Eh, y, y bueno, pues como para poderme este, motivar, me hicieron sentir socio del grupo. Y sí recuerdo que el, los primeros sueldos que recibí como socio, pues sí, este, que seis mil, que siete mil pesos, pues sí era una, una buena feria. Yo estaba muy contento. Cuando recién me hicieron socio, tocamos con los Freddy's por allá en Jalisco. Y cuando se terminó un baile cerca de Guadalajara, no sé si fue en El Salto o por ahí en Cotlán, por ahí cerca de Guadalajara, eh, vino uno de los secres de los Freddy's y me dijo, oye, este, dice Fernando Tapia que si no te quieres regresar a Guadalajara con, con ellos en el camión de los Freddy's que quiere platicar contigo y pues ahí para que cotorries un rato con ellos. Yo me emocioné mucho porque los Freddy's eran el grupo del momento y este... Y era un sueño para mí tocar con los Freddy's. Yo ya tenía mucho soñando con tocar con los Freddy's. Entonces, sentí mi corazón que pues, se empezó a palpitar bien rápido. Y dije, wow, ojalá ya esta sea la oportunidad. Y sí, afortunadamente, en esa, en esa noche, pues, me invitaron a irme con ellos en el autobús para invitarme a tocar con ellos. Entonces, ahí, este, Fernando me hizo el favor de darme, hacerme la invitación. Yo no lo dudé porque, les repito, era una un sueño que había en mi corazón era un deseo porque era el grupo del momento era el grupo taquillero era el grupo romántico del momento y era como inalcanzable no ver sus grandes instrumentos ver su elegancia en el vestir ver este eh, todo lo que era la infraestructura de los freis en ese entonces era muy apantallador y para mí fue una gran ilusión y un sueño que se me hizo realidad entonces eh, no voy a mentirles, este, me emocioné mucho y, y no, pues me puse a ensayar. Eh, la, primer tocada, la primer tocada que fui con ellos fue Ixtapas y Guatanejo. Y este. Y me fui a, a tocar con ellos. Eh, desafortunadamente, pues pasó un incidente con el otro, con el organista que estaba en ese momento. que... Con los años pues nos hicimos grandes amigos. Buenos compañeros. Con Arturo Chicho Linares. Que en paz descanse. Hace unas semanas que nos dejó. Pero este bueno. Eh, eh, estoy hablando de aquellos tiempos. Eh, cuando a mí me llevaron a Ixtapas y Guatanejo. Y Chicho se enteró de que yo iba. A ya entrar con ellos. Pues él se enojó mucho. Él Ese, ese fin de semana. Él no fue a tocar. De coraje. Del enojo de que me habían metido a mí. Yo no sé si. No sé por qué se molestó, quizás porque no le pidieron parecer o yo no sé por qué, pero total que no fue. Llegamos a, recuerdo que llegamos a Irapuato para recogerlo porque siempre llegábamos a Irapuato y él nos estaba esperando ahí en una gasolinera afuera, a las afueras de Irapuato. No llegó nunca, este, no se presentó, se, eh, fueron a buscarlo a su casa y nunca se, pues ya, se escondió. Total que nos fuimos a Ixtapas y Guatanejo sin, sin Chicho en esa ocasión. Y, y, y pues yo no había ensayado el órgano, yo no había más que el, mis partes de piano, mis partes de sintetizadores, mis partes de violines, pero las que llevaban órgano que eran el 80, 90 pues no las había ensayado. Sin embargo, me aventé el tiro con ese Hammond precioso y las dos Leslie's 950 este que traían impresionantes y para mí fue uff, o sea, un sueño, un sueño que no podía yo creer. Este tocar por primera vez esos teclados y tocar todas las canciones que nunca las había tocado. Déjenme llorar. Es mejor decir adiós. Este tu inolvidable sonrisa y fue un reto y lo saqué adelante. Gracias a Dios. Eh, yo lo digo con mucha humildad. Yo sé que Dios me dio un talento para sacar las canciones rápido o de oído. Te, gracias a Dios tengo un oído este, muy privilegiado para, para sacar canciones de oído. Entonces eso me ayudó mucho. Y, y bueno, este, yo recuerdo que el primer sueldo que yo recibí con los Freddy's era, pues casi, casi la mitad de lo que yo había ganado la última vez con los Tucas como socio. Entonces, económicamente, no me fue como yo esperaba. Porque, ay, dije yo, pues esto no es ni la mitad de lo que ganaba con los Tucas, o lo que gané con los Tucas la última semana que toqué con ellos. Pero. En mi corazón había mucho gozo porque pues yo ya estaba con la Organización Romántica de México, no, ya era un brinco gigantesco el que yo había dado y me quedé y yo dentro de mí dije bueno es que yo tengo que demostrar, tengo que trabajar, tengo que demostrarles que yo puedo y, y yo sé que las cosas van a venir solas. Entonces lo que hice fue ponerme las pilas con todas mis partes de los teclados. Pero aparte me aprendí todas las partes de los órganos. Aparte me aprendí todos los requintos de la guitarra. No solamente me los aprendí en la guitarra, sino que me los aprendí también en los teclados. Entonces, por decirte algo, estábamos tocando en vivo y de repente es mejor decir adiós. Yo me preparaba con un sonido parecido al de la guitarra en mis teclados porque generalmente siempre hay fallas, entonces cuando a, a, al guitarrista le fallaba el requinto o el cable tronaba o se apagaba la, el aparato de la guitarra o lo que fuera, inmediatamente yo entraba con el sintetizador con el efecto de guitarra y si tenía phaser con phaser, si tenía chorus con chorus, yo siempre estaba listo, entonces cuando daba la entrada Arturo y, y la guitarra no se oía, yo ya entraba en ese momento, entonces volteaba, muchas veces volteó el jefe Tapia en paz descanse también conmigo y me hacía la seña de que, órale Pedro Cámara, no, qué fregón. Todas esas cosas que yo estaba siempre al pendiente, si le fallaba algo a Chicho, yo ya estaba con el órgano acá para apoyar este, las introducciones o melodías o lo que fuera. Todo eso me ayudó a que ellos vieran cuántas ganas yo le echaba a mi trabajo y me fueron aumentando de sueldo muy rápido, muy rápido. En cuestión de, qué te digo, tres años, yo ya estaba ganando igual que los que ya tenían diez años ahí. Entonces, este, eso también fue causa de mucho celo, de mucha envidia, de muchas eh, puñaladas en la espalda, de malas vibras, de celos, pero yo nunca me clavé en esas cosas. No me importa, yo voy para adelante, yo voy para adelante y que se enoje quien se enoje. Y sí me causó mucha rencilla hacia el interior del grupo, pero eh, generalmente este, eso pasa en todas partes. En todos los trabajos hay celos, hay envidias, hay puñaladas en la espalda, hipocresía. Pero siempre tienes que clavarte en tú siempre dar lo mejor. Con el tiempo, este bueno, a mí, conmigo los Freddy's fueron muy generosos. No, no tengo en ese aspecto. No ganábamos mucho dinero, pero... Ellos sabían bien a quién, con quién sí y con quién no. Entonces, este, cada grabación, te estoy hablando de los ochentas, cada que íbamos a grabar, a mí me daban por lo menos de dos a 2500 dólares cada disco que hacíamos, por mis participaciones, por, por, porque a pesar de que teníamos arreglista, el maestro Salas, yo sí lo puedo decir con toda autoridad, yo le metía mucho de mi cosecha porque me daban la libertad y porque yo siempre fui muy creativo. Entonces, a ver, Pedro, aquí que échale aquí. No, aquí nomás respeta estas armonías, respeta esos acordes, respeta esta nota de paso y ahí échale de tu cosecha. Y, y este entonces siempre me, me trataron bien en las grabaciones. Los últimos yo empecé con los Freddy's ya en Estados Unidos. Eh, si mal no recuerdo, primero 350 dólares por semana Después me subieron a 450 dólares por semana. Después a 550 dólares por semana. Recuerdo que una vez que me pasé de, de alambrazo porque no llegó mi visa. Este, no sé por qué se traspapelaron los papeles y mi visa no llegó. Esta aventura ya se las había comentado una vez. Me tuvieron que pasar este, de alambrazo y eso ocasionó. Que pues fue un peligro, este, me andaba muriendo yo en el desierto, insolado, sin agua. Llegué en un, en un estado muy lastimoso a Los Ángeles, pero sí llegué para tocar el fin de semana. Y eso, este, pues esa semana me dieron otro aumento. Al final quedé ganando $750 dólares por semana, fue este, lo que más llegué a ganar con los Freddy's. Pero si tocábamos, por ejemplo, a veces el lunes que tocábamos en, en Las Vegas, porque en aquellos años, los lunes, se hacían los bailes en Las Vegas. Entonces, siempre era tocar viernes, sábado y domingo, y, y el lunes en Las Vegas. Cuando tocábamos el lunes, eran otros eh, $250 dólares. Entonces, eran $750 más $250, eran mil dólares por semana, lo que nos pagaban en esas semanas. O si tocábamos jueves, viernes, sábado y domingo, pues eran mil dólares lo que yo ganaba Y obviamente pues los hospedajes Este, algunas veces las comidas También Entonces, este, eso fue lo que Lo que ganaba Con los Freddy's eh, Creo que era el, el tope máximo del sueldo Mil dólares a la semana Que no era nada malo para ese tiempo Pero, pues en la juventud Yo gasté mucho dinero Después como era alcohólico Y después por las drogas, pues me gasté gran parte de ese dinero En pura basura pero esa, ese fue el sueldo. Obviamente, amigos, la mayor parte del dinero pues, se la llevan los dueños. Eso este, no, no es ningún secreto, ¿no? Porque mientras tú ganas mil dólares, el dueño del grupo se lleva cinco mil, seis mil dólares. Entonces, este, ellos sí ganaban mucho dinero y se vale respetable porque ellos fundaron el grupo, porque le sudaron, porque batallaron porque pasaron hambre lo que tú gustes si quieras pero este tampoco ganamos el dineral del mundo realmente les puedo decir con toda sinceridad ninguno de mis ex compañeros hizo lana del grupo ninguno O sea creo que este cuando mucho un par de ellos llegaron a hacer una casita humilde porque no fueron esas casas residenciales pero, este, siempre anduvimos en carros modestos, nunca tuvimos carros del año, los compañeros, los empleados, este, y mientras, bueno, los patrones, pues, estrenaban sus carros del año y sus vacaciones y sus residencias en las zonas exclusivas de Guadalajara, nosotros vivíamos siempre, pues, en colonias populares, este... Pero sí puedo decir que ahora, por ejemplo, de mis excompañeros, mi compadre Carlos de León, que es un cuate que es mi compadre y ha prosperado mucho, pero ha prosperado mucho desde que se salió de los Fredis, Se salió de los Fredis y ahorita trabaja acá en Estados Unidos en una empresa y le va bastante bien, bastante bien como nunca, ¿no? E y gracias a Dios por eso. Este, pero de ahí en más, todos los demás compañeros, pues no, realmente este, no hicieron gran cosa económicamente. Eh, por ahí alguno de ellos tiene que seguir tocando Y ahora sí que en el hueso Cada semana donde lo inviten Si lo invitan acá pues acá Y si va para allá y para allá Y que los 100, que los 200, que los 150 Pero rascándole para poder pagar La renta, los viles, la comida y la gasolina Entonces es un ambiente difícil amigos Es un ambiente duro Es un ambiente eh, sacrificado eh, Porque pues la mayor parte del dinero Se le llevan los ganones Después de los freys entré con los terrícolas de Néstor Daniel. Néstor Daniel me pagaba muy bien a mí para ese entonces. Él, desde que entré, me pagaba $750 dólares por el fin de semana. viernes, sábado y domingo. Y también si había un día extra, era un dinero extra. Entonces, con Néstor no me puedo quejar porque fue siempre este, un hombre generoso para pagar. Después entré con los muecas. Ya con los muecas, eh, siempre gané $400 o $450 dólares por semana. Ese fue el sueldo siempre. Y ahí no había de que si una tocada más o una tocada menos. Ahí no, no, este, no, no había dinero extra. Después con los humildes, también por semana, $400 dólares era lo que nos pagaba José Luis. Que realmente pues era ahora sí que una miseria. Y lo digo con toda... Este, franqueza, porque pues uno se da cuenta cuánto cobran, éramos muy poquitos elementos, cuatro nada más Y este, y bueno, uh, pero bueno, que Dios bendiga a todo mundo, que Dios siga prosperando a todo mundo Cada quien sabe lo que hace y cada quien maneja su grupo como quiere Pero este, yo le doy gracias a Dios, más por la experiencia que gané, que por el dinero que que gané Y bueno amigos eso más o menos fue un resumen de lo que el dinero que ganábamos en aquel entonces en las tocadas. Hoy en día eh, pues ya no se usa mucho eso porque los tiempos cambiaron. Hoy ¿no? los tiempos ya no son igual que antes. Hoy la verdad es que la música no deja gran cosa ya y sobre todo a los grupos del recuerdo ya les pagan una miseria ya pues andan tocando en puros bares en puros restaurantes y este ya les platicaré más o menos cuál es el promedio de lo que le pagan a los grupos del recuerdo, como Muecas, Bondadosos, Terrícolas, Arturo y sus Freddy's, todos ellos, pues realmente apenas sacan para, para la comida. Pero en aquellos años creo que ganábamos más dinero que ahora. Hoy tienes que andar en el hueso, hoy tienes que andar tocando y buscando con quién tocas. Hoy sí que ya se acabó eso de ponerse la camiseta, hoy es este buscar el hueso. Si te invitan a aquellos, pues te vas con aquellos. Y si te invitas con aquellos, pues con aquellos. Ya no te pones la camiseta. Ya es mi feria y ahí nos vemos. Yo dejé de tocar. Yo nunca he sido huesero. Nunca fui huesero. No quiero ser huesero. Porque este, creo que pierdes identidad. Y, este, y es, es mucha, mucha, mucha lata. ¿no? Bueno, si tocas la guitarra, pues no hay bronca, pero. Como yo cargo teclados y cargo Leslie, cargo cuanta cosa, no me atrae mucho ser huesero. Prefiero seguir produciendo como lo he hecho hasta ahorita desde hace ya 30 años. Y estoy muy feliz en mi casita trabajando. Eh, pues ya prácticamente me retiré de los escenarios desde hace más de dos o tres años. Pero estoy contento y estoy feliz. No sé qué vaya a haber para adelante, pero por ahorita este, pues estamos contentos. Bueno, pues si les gustó este contenido, si tienen preguntas, pueden hacerlas con toda confianza, les voy a contestar. Si no te has suscrito, pues suscríbete, me ayuda mucho. Me gustaría que este año que viene este canal se dispare y pueda este, uh, pues hacer mucho más contenido. Si les gusta eh, o, o qué contenido sugieren y con todo gusto activen ahí la campanita para que les esté apareciendo cada que subamos un nuevo video. Un abrazo para todos, que Dios los bendiga, nos vemos pronto.